0: Hoje nós vamos conversar com a doutora Giovanna Pata. Ela se formou pela Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, em Campinas, e recentemente fez entrevista para o programa Advanced Education General Dentistry pelo Cleveland Dental Institute. A doutora Giovanna é aluna Dr. Dream e ela conta nessa nossa conversa como a plataforma Dr. Dream ajudou ela nesse processo. Clique no link da descrição abaixo e seja um aluno Dr. Dream. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tocar o sino de notificação, deixar uma mensagem e participar das discussões do nosso canal. Olá pessoal, hoje nós temos aqui uma convidada, ela é recém-formada e está se enveredando no caminho da odontologia aqui nos Estados Unidos, eu acredito que da maneira mais correta. Doutora Giovana. muito prazer.
1: Prazer é meu, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você.
0: Poxa, que legal. Bom, ah, como você, você passou, eu sempre peço uma, uma informação prévia né, da, da, do, do background. E, e você disse que você terminou a, a faculdade não tem muito tempo.
1: É, eu terminei em dezembro, tem dois meses que eu terminei.
0: Muito bem, dezembro e você fez, fez a faculdade onde?
1: Eu fiz na faculdade São Leopoldo Mandique, em Campinas. Ah, ok. De 2017 a 2020, aí terminei Sim. em dezembro.
0: Oh, que legal. Eu tenho, eu tenho alguns colegas que fizeram, fizeram especialização lá na São Leopoldo. É,
1: eles têm uma, um, um espectro de especializações muito grande, é muito legal. Sim,
0: sim. Eu, eu acredito que até que o curso em si de odontologia ele não deve ser muito antigo.
1: Ele tem 14 anos, eu era turma 14.
0: Você era é turma 14, é então. Exato. Porque quando eu quando eu soube esse, esse meu colega que, que fez, eu acredito que. Bom, ele fez periodontia mas ah, na época eu realmente não lembro da, da, da graduação propriamente dito, mas é muito legal, porque você vê, a, a, como é que eu posso dizer, a experiência que eles têm dentro da, da pós-graduação, conseguir trazer isso para a graduação propriamente é dito. É
1: muito legal. É, a faculdade começou com as só especializações, né? Sim. E aí o MEC estipulou que teria que ter a graduação, aí começou a graduação. Então, é muito legal que todos os professores da especialização são nossos ah, professores da graduação, não, né? Não.
0: Isso, isso é muito legal mesmo, porque é traz, legal. traz o conhecimento do, da, da especialização, podendo agregar ainda mais o conhecimento para os alunos. Você, você é originária da região de Campinas?
1: Não, oh. eu nasci e cresci em Rondônia, bem Olha, longe.
0: Nossa, Rondônia.
1: Eu sou do norte. Puxa, que bacana. É, quando eu tinha do... eu sempre vinha e ia para cá porque minha avó morava aqui desde que eu era muito pequena. Então e... meus pais me criaram metade aqui, metade em Rondônia. Sempre... E quando
0: você fala aqui é em?
1: Flórida. Na ah,
0: Flórida, ok, e... na Flórida. Não, legal. Então você sempre fez essa ponte entre entre Rondônia Sim. e aqui.
1: Sempre. Tinha anos que eu ficava seis meses aqui e seis meses no Brasil, Nossa. Os, meus pais queriam que eu crescesse nos dois, nas duas Sim. culturas.
0: Sim, que bacana.
1: E aí, quando eu tava no high school aqui, que eu uh -huh. tinha mudado de vez com 12 anos, eu mudei de vez para cá com a minha mãe. Uhum. Aí, quando eu entrei no High School, eu sempre soube que eu queria odonto, nunca quis outra coisa. Olha, que legal. E aí, eu decidi que eu queria fazer no Brasil de vez, porque no Brasil tem essas vantagens, né? É, eu te, ficaria perto do meu pai, que é dentista também no Brasil e teria... Muito bem, fe, Aprenderia com ele. Uhum. Sem contar a, o a economização de tempo, de dinheiro sim. também.
0: Uhum, e aí na
1: school eu decidi voltar para o Brasil, terminei o ensino médio passei na faculdade. Aí, ter... aí fui para Campinas justamente só pela faculdade.
0: Só para a faculdade. Então, seu ensino médio, você terminou em Rondônia, de Rondônia vestibular, vestibular Campinas, de Campinas para cá, direto? Eu
1: vim para cá, vim direto.
0: Muito bem, muito bem. Mas, ah, bom, você... Te teve alguém na sua família, conhecido, amigo? Que, bom, seu pai, claro, te influenciou para começar na odontologia, mas ir ah, buscar a odontologia aqui nos Estados Unidos, como é que foi essa essa sua, essa sua ideia?
1: Então, como eu te falei, eu sempre vim para cá, eu tinha muito acesso aqui, então uhum. eu sempre soube que eu queria mudar para cá, antes ah. mesmo de escolher uma profissão.
0: Ah, okay.
1: E aí, quando eu escolhi a profissão, aí é que eu tive mais certeza ainda, né? Uhum. É, meu pai tem uma clínica no Brasil que é muito bem-sucedida, graças a Deus. Só que eu sempre queria a qualidade de vida que aqui me oferece. Tá. E no Brasil, não. Principalmente no Norte. Sim. Uhum. É bem diferente né, do Sudeste e do Oeste. Então, foi aí que eu decidi e conheci o Dr. Dream também, que me incentivou muito mais.
0: Muito legal. É, eu, queria, eu queria até chegar nessa parte mesmo, porque eu... Você, como, como aluna do Dr. Dream, eu acho que vai ser vai ser legal você poder contar um pouco da sua experiência, de como que a, a, a equipe te ajudou e, e te, te orientou nesse processo. Eu queria, eu queria então, uh, bom, isso é mais por curiosidade pessoal também, porque eu acho, eu acho, muito, uh, eu acho muito bacana no, no Brasil, infelizmente, a gente não tem um contato muito grande entre todas as regiões. Acho que é um pouquinho diferente daqui nos Estados Unidos, porque eu, eu particularmente, cresci em São Paulo, São José dos Campos. É, é uma região que fica no Vale do Paraíba é entre São Paulo e Rio de Janeiro. A gente está, assim, mais ou menos no meio do caminho e a gente fica muito restrito naquela, né, naquela, naquela bolha, naquele mundo ali. E a região que você, que você cresceu em, no, no norte do Brasil, ah, você, claro, teve, teve a sua vida ali entre os Estados Unidos e lá, mas o que, que você viu de diferente que você sentiu no momento que você deixou o norte e foi para Campinas, que é uma cidade enorme, uma cidade grande? né? Muito que diferente. Foi?
1: Olha, eu sou suspeita, porque eu sou do norte, mas eu sou apaixonada. Sim. Eu acho que... Eu sou de Ariquemes, uma cidade do interior, 200 km hum. da capital de Rondônia. E lá, se você conversa com as pessoas, a maioria realmente não é de lá, não é nascido lá. Ah. Meu pai, por exemplo, meu, minha família inteira, metade é de Minas, a metade é do sul. Ok. Então, tem muita gente que migrou para lá, uh -huh. migrou pra lá depois de um tempo e começou a trabalhar lá. Então, lá eu vejo muito trabalho, muito trabalho. Área médica, área odontológica, tudo. Lá tem... É, é, de tudo que você pensar, tem. Olha. E você tem uma população muito diferente. É igual uh -huh. eu gente te falando. Na minha cidade, te, tem muita gente que veio de fora. Sim. Em Porto Velho, que é a capital, você já tem muito acesso aos ribeirinhos.
0: Hum, tá. é, em
1: Manaus, que eu tenho família em Manaus e acabo indo muito para lá também, é assim. Uh -huh. Então, eu acho que você vê uma diversidade muito maior. E você Sim. vê um Brasil muito mais a fundo. Ok. Ok você vê, vê o Brasil de uma forma que os americanos veem, sabe?
0: Ah, e... que interessante isso, olha então, só. Então é muito
1: legal, Meus, meu pai e meu tio, que é médico, eles faziam muita, muitas ações é, com os ribeirinhos, Sim. então eu tive a experiência disso também, uh -huh. Para mim foi uma coisa que me marcou para sempre, claro. e, engraçado, porque eu era, eu sou do norte, eu não tinha visto isso uhum. na área da saúde, entendeu? Sim. Então a gente tem a oportunidade de atender crianças indígenas que nunca nem, nem viram médico, não viram dentistas, então uhum. eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil a gente achar mais para a região de São Paulo. Tem, Sim. claro, com uhum. certeza. Uhum. Mas aqui no norte você vê de uma maneira muito ampla.
0: É isso, isso de fato, fato aconteceu. Eu tive, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens uh, a junto com a minha igreja em São José e eu eu fui pro pro Tocantins, numa região extremamente remota na época que a gente precisava para para poder chegar foram foi uma viagem de ônibus até Goiânia, e depois de Goiânia eu andei ainda mais seis horas de ônibus para chegar numa uma comunidade menor, e dessa comunidade até onde a gente foi, foram quase foi, foi quase uma hora de avião, sabe? Então, realmente um lugar bem remoto para poder fazer, fazer o atendimento clínico, da, da região da, da, da população ali então é eu, eu acho eu acho isso muito nossa muito bacana muito recompensador você é. tem tem contato com, com pessoas realmente que que trazem dentro delas aquela puxa um espírito de gratidão tão bacana é, sabe é realmente é aquele tipo de coisa que não tem preço
1: exato e é uma coisa que eu sempre digo se você não entende o sistema SUS Uhum. Vai para o Norte que você começa a entender e valorizar mais ainda.
0: Poxa, que legal. Legal isso. Poxa.
1: Você vê as, as reportagens que está tendo agora, por exemplo, da vacinação de Covid. Sim. As dificuldades que os agentes de saúde estão enfrentando para vacinar as tribos indígenas é, é coisa de outro mundo.
0: Uhum.
1: Então, é, é muito legal. Você vê um espectro muito diferente, uma coisa que você não vê aqui. E no Brasil é difícil de você ver em algumas regiões.
0: Então, Bom, você... Você estava no, no, no estado norte, norte, assim, norte ao quadrado, norte quase chegando
1: no, no, lá,
0: é. né? Rondônia e...
1: faz divisa, divisa com a Bolívia. Exato,
0: então. Você estava, ah, você assim, mais próxima da, da Bolívia também? Ou Você disse que estava a 200 quilômetros de Porto Velho?
1: É, que é a capital. Isso. Ah, Porto Velho você já vai subindo para Guajará, né? E já faz divisa com a Bolívia. Mas é pertinho da Bolívia, você vai de ah. carro.
0: E você habla espanhol também?
1: Portunhol. <risos> Estou muito espolhada nisso aí.
0: Não, não, não. Eu, eu, tenho, eu tenho uma colega que trabalha comigo, ela é boliviana. Cochabamba. É. É, mas é só, só por curiosidade mesmo. Não. Então, bom, você fazendo essa ponte que você uh, fez a sua praticamente a sua vida toda entre os Estados Unidos e lá, você acabou se destacando pelo fato de falar inglês. Como é que foi isso?
1: É... É, eu sempre falei, eu, falo, eu não lembro de não falar. Ah, eu okay. quando eu era criança, eu nasci no Brasil, aí quando eu fiz dois anos, eu não entrava na escola ainda, então meus pais me colocaram numa escola particular de inglês. Então okay. eu aprendi a ler, e escrever e me alfabetizei na escola de inglês. Não foi Olha, na escola legal. normal. Sim. Aí depois que eu entrei na escola, então eu não lembro de não saber, eu sempre soube.
0: Você sempre soube. Porque isso também eu acredito que tenha feito uma diferença muito grande para você na faculdade.
1: Muito, muito, fez uma diferença imensa na minha vida, né? Eu não, Sim. igual eu te falo, eu não sei te dizer o que seria se eu não falasse. Uhum. E a São Leopoldo é, não é puxando sardinha, mas é de verdade. Ela é não, pode puxar faculdade não tem problema. faculdade particular, a melhor faculdade particular do Brasil. Uhum. A gente tem diversas coisas que outras faculdades não oferecem. Por exemplo, uhum. é, às sexta-feira a gente faz inglês. Todos os alunos são obrigados.
0: Olha que legal.
1: E como eu era eu tinha proficiência, eu uhum. era, era, era chamada, era a, a sala profissional. Então, a gente aprendia o conteúdos da odontologia, só que em inglês. Nossa, que bacana isso. Então, isso foi muito legal e me ajudou muito. Agora que eu estou estudando para o boards, eu vejo o tanto que me ajudou. Eu fui estudar histologia e eu lembrei tudinho do meu professor explicando é Tipo assim, me acelerou
0: meu, que em vários níveis. isso é, é para a... todos, todos os alunos?
1: Para todos os alunos, é obrigatório. Aí você faz uma prova e eles te colocam no seu nível, entendeu?
0: Que bacana.
1: Então, é muito, muito legal. É, a faculdade também, eles, eles priorizam muito a área clínica. Então, a gente tem a clínica integrada desde o primeiro semestre da faculdade. Olha só. Então, a gente teve... É, foram muitas coisas aceleradas, assim, que me acelerou muito no quesito de eu não passar tanto perrengue, sabe?
0: Ok. Não, poxa, isso, isso é ótimo. Eu realmente não fazia ideia. Porque eu, eu tive... Ah, eu, eu cresci sempre ouvindo dos meus pais que era importante aprender inglês, Sim. sabe? Porque o meu, meu pai, ele, ele fez pós-graduação aqui até na época que eu nasci, mas logo depois ah, a gente voltou para o Brasil, então eu vivi a minha, a, a minha vida, vida toda no Brasil, até então eu ter decidido vir para cá. Mas ele, ele sempre, sempre falou, preciso estudar inglês, preciso estudar inglês, e isso acabou fazendo diferença, me ajudando muito na faculdade, porque, por conta de a leitura de artigo, eu acabei até fazendo um pouquinho de dinheiro, fazendo tradução para professores que faziam mestrado, doutorado, de, de artigo científico, sabe? Quando, na época, não tinha ainda o Google Translate. Então, eles falavam, olha, se você traduzir isso aqui, pago tanto... Eu cheguei a ganhar um kit de pério por ter ajudado um professor meu na... Legal. É, na... na como é que fala? Na, no, no trabalho final dele de mestrado, uhum. sabe? Poxa, foi, foi ótimo. Então, isso...
1: O inglês me abriu muitas portas também. Especialmente porque eu fiz pesquisa durante a faculdade. Sim. E quem faz pesquisa sabe que é artigo, é, todos é. são em inglês. Uhum. É tudo que você vai fazer em inglês sim então é, me deu muita oportunidade porque eu tive a oportunidade de apresentar em congressos internacionais eu fui para o Canadá olha é, então legal. se eu não falasse inglês isso com certeza não teria acontecido então para uhum. mim abriu portas assim é, vários professores me convidavam para fazer parte das pesquisas deles é, como coautora tal 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 por isso pela ajuda no inglês então nossa isso, Giovana que legal, legal isso e também me abriu muitas portas
0: poxa vida então você bom você disse que terminou a faculdade em, em dezembro, e, e co como é que foi esse último ano para você de quarentena?
1: Então, a, a São Leopoldo foi a primeira a fechar, né, falar que não ia, foi em março, no comecinho, porque o primeiro caso de Campinas foi uma aluna da faculdade.
0: É mesmo? Nossa! Foi, nossa.
1: então nós fomos os primeiros a fechar e nós fomos os primeiros a retornar também. Okay. Porque a faculdade priorizou os últimos anos, né? o último ano de medicina, e de uhum. ano... não. eles têm que terminar e os outros anos a gente vê como faz depois. Okay. Então a gente parou em março, ficamos online até dia 2 de agosto. Okay. Dia 2 de agosto a gente voltou, aí uhum. foi clínica todos os dias, de segunda a sábado, uhum. e repomos tudo. A gente acabou repor tudo? Uma... Olha. A gente conseguiu fazer uma grade horária maior do que já era nossa, de tanta clínica que a gente repôs. Olha só e aí formamos um tempo certinho
0: que bom nossa Graças isso é ótimo
1: foi muito bom oh, mesmo.
0: você vê não só eram... você vê isso também não, não só o empenho dos alunos mas também a disposição do não é o contrário né? você vê não Sim. só o empenho dos professores mas também a disposição dos alunos em foi poder bem. concluir concluir isso foi um há trabalho muito tempo em
1: conjunto, assim os professores eles se desdobraram em 10. a maioria que tinha clínica particular eles abriram mão durante esse semestre né, para dar aula para gente 24 horas, praticamente. Que então, coisa legal. foi sem dúvida, sem comparação. Tá como, é é um,
0: é, como é que é um... São quatro ou cinco anos lá?
1: Quatro anos.
0: Como é que é um quarto ano de odontologia online?
1: Olha, frustrante. <risos> muito frustrante. Mas eu acho que é assim. Eu não me frustrei tanto, porque, igual eu disse, a gente começou a ter clínica muito cedo na faculdade.
0: Ah, ok. Uhum.
1: Então a gente já tinha feito muitas coisas. A gente já tinha feito a, a São Leopoldo é a única no Brasil que deixa os, os alunos fazerem a cirurgia de implante. Então a gente já tinha feito implante.
0: Olha, que bacana. A gente já é? tinha
1: feito prótese. A gente já tinha feito tudo. Tudo. Então, tipo assim, a gente só ficou muito chateado porque a gente ia passar os últimos meses que a gente tinha para treinar. Porque uhum. a faculdade, querendo ou não, é um treino. A gente tá lá com Sim. um mentor que se a gente fizer alguma coisa errada, vai te orientar, né?
0: Uhum. Tá segurando
1: sua mão. Então, isso deixou a gente muito inseguro. Mas isso foi até agosto. Depois que agosto okay. voltou, a gente conseguiu é, tirar toda essa insegurança, o medo, a angústia que a gente tava. E foi, foi melhor, que, muito melhor que a gente esperava.
0: Pô, grande vitória, hein? Para todo mundo. Classe grande a sua? Turma grande?
1: A gente começou com 60, terminamos com 35.
0: Seis.
1: Puxa, olha isso. <risos>
0: então, uma, as turmas uma, são pequenas lá. Uma, um corte, um corte grande. É. Puxa, quase, quase metade da turma foi embora.
1: Foi, mas, foi praticamente metade.
0: Olha só. Bom, mas o que importa é agora, certo? Sim. E você mencionou ah, a respeito do, do Dr. Dream, certo? Sim. Como que você ah, conheceu o, o, o Dr. Dream?
1: Então, numa palestra da minha faculdade, a gente tem uma jornada, né, que a gente dá, faz, tem várias palestras, e teve palestra do um, Maxillofacial Surgery. Sim. E aí, entrei, no, assisti uma palestra deles que mencionaram o Dr. Dream. Isso ah. tudo foi durante a quarentena. Ah, eu conheci o Dr. Dream por isso. Ah, aí, no bacana. mesmo dia, eu já olhei o site, eu nem pesquisei muito, a minha mãe falou, Giovana, pesquisa mais, e eu falei, não, vai, vamos logo, vamos fazer isso. E aí, fiz meio uma loucura, eu nem tinha lido nada direito, eu falei, ah, uh -huh. confiei já. E aí, comecei durante a quarentena. Sim. E aí, o meu plano sempre foi aplicar esse ano de 2021, né, esperar se terminar a faculdade. Okay. Eu nem pensava em aplicar ano passado.
0: Uh -huh.
1: E aí, com a mentoria deles, a ajuda deles, várias oportunidades surgiram, e aí, eu apliquei para sem foi a única Sim. que eu apliquei.
0: Você só aplicou para uma?
1: Foi porque eu não tinha boards, eu não tinha TOEFL, não tinha nada.
0: Ah, ok. Eu tinha
1: um TOEFL de. tem anos atrás, assim, eu tenho uhum. que fazer porque ele já venceu, né? Inspirou. Sim. E aí, durante. por causa da pandemia, né? A Saint Vincent anunciou que não ia. eles não iam pedir o boards. Olha. E não ia pedir o TOEFL para a entrevista. Eles ok. Entendeu? A partir do momento que você passasse, se você fosse aceito, durante a residência você teria que fazer.
0: Você faria então? Eu
1: você... descobri isso três semanas antes de dar o deadline. Olha aí Então eu fiz tudo em três semanas. Fiz o meu currículo, minhas cartas, as cartas de recomendações, tudo eu fiz em uma semana e meia, para a verdade.
0: Você conseguiu carta de recomendação do Brasil nesse é... período pequenininho? Poxa, uma isso semana pode... e meia. Meu, imagina só!
1: Nossa, foi, não, eu nem dormi, foi uma semana que eu não dormi, eu só fazia, fiz tudo assim, ó, acelerado, aí mandei o meu, o meu, o meu histórico da graduação para o ICI para fazer a avaliação, Sim. aí depois, nossa, foi assim, eu, eu lembro que eu falei com o Michel, com o Christian, falei, gente, vocês acham que deu tempo? Eles falaram, olha, eu nunca vi alguém fazer nesse tempo, eu não vou dizer que é impossível, mas eu uh -huh. acho muito difícil, eu falei, eu vou tentar, eles falaram, ah, então tenta.
0: Bom, mas agora então a gente já sabe que dá.
1: É, deu, mas eu não recomendo, <risos> eu fiz mesmo porque eu queria mais conhecer sobre o processo, sabe, eu queria okay. ver como que eram essas cartas de recomendações, eu falei assim, ah, sim. então minha mãe falou, Giovanna, aplica, ou mesmo se você não aplicar, tenta fazer tudo, porque pelo menos uhum. você já conhece o processo, né, cadê etapa claro.
0: uhum. então uhum. foi
1: muito importante pra mim, porque nas minhas próximas aplicações já eu já vou estar mais acelerada.
0: Claro, mas isso se precisar de próximas aplicações... É,
1: tomara. Né?
0: Não, mas eu, eu acho isso... Poxa, só, só por você ter falado de, de tudo que você passou nesse, nesse último semestre de faculdade, o que vocês conseguiram condensar. E, poxa, não tem, não tem o que falar. É, é, tem, que, tem que ir atrás e, e realmente mergulhar, ah. mergulhar de cabeça.
1: E com é. o TCC, tudo isso no meio ainda.
0: Isso? Ah, <risos> você Brasil ainda precisou é. apresentar, além da clínica toda, ainda teve o TCC que você é. precisou ap apresentar. Meu
1: TCC era da pesquisa, né? Então, eu tinha que estar na faculdade para terminar as minhas amostras. Ah, e foi mais loucura ainda.
0: Você fez em que, em que área a, o seu TCC?
1: Eu fiz a, sobre terapia fotodinâmica na endodontia.
0: Olha que bacana. É, eu, eu, é, endodontia é uma área que me atrai muito. De fato, gosto, gosto mesmo. E eu me lembro quando eu estava quando eu estava no Brasil ainda, tinha um. Eu trabalhava com um dentista que estava fazendo uma pesquisa com laser
1: uhum. para
0: esterilização de canal.
1: É, isso é a minha pesquisa também. É, então,
0: é, então ainda, ainda tem, tem área, tem, tem área para poder atuar dentro disso. Poxa, é bacana. Com
1: certeza.
0: É muita física.
1: Muita física. Muita. até uma hora que eu falei, gente, parece que eu tô fazendo engenharia, mas é. continuei indo.
0: Eu, eu tive a oportunidade de conversar com, com um professor de, de Oklahoma, uh, o doutor uh, Flores, e ele tinha uma, uma empresa de engenharia em São Carlos, dentista, trabalhando com, com engenharia, assim, uma coisa completamente fora do que a gente imagina. Mas eu acho isso muito legal, muito válido.
1: É maravilhoso. Na, na minha sala, tinha, eu tenho um colega que ele fez engenharia mecânica, atuou durante uns cinco anos e decidiu fazer odonto. Olha isso! Então, em algumas áreas específicas, ele era anos luz na frente de qualquer um.
0: Eu, eu lembro que ele
1: ajudava os professores, todo mundo que tinha problema com qualquer coisa, corria nele. Então, muito legal. <risos> eu, acho, eu achava isso demais, assim.
0: Mas é, porque você começa... Você, você realmente começa a ter aquela ideia de uh, pensar fora da caixa, né? Tem calçário de box. E você começa a usar o conhecimento que você... prévio que você tinha, aplicando para aquilo de novo que você está usando. Olha, não tem...
1: ligando duas coisas totalmente diferentes, mas que uma depende da outra. Porque a odontologia Sim. depende muito da engenharia, né?
0: Sim, e, e Sim. muita então... gente não, não se dá conta disso.
1: É, eu mesmo, se eu não tivesse visto isso do meu lado, assim, de perto, assim, eu, vezes, talvez eu não daria tanto conta quanto hoje. Mas, mas é mas, muito legal. Mas isso
0: é, é mesmo. Eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer ortodontia, e chega um determinado ponto da, da ortodontia que é prática, é, é física é Exato. movimento é aplicação de força, e você achando que vetor, força normal, a componente de força é a coisa que você nunca mais ia ver na sua vida, você está vendo ali todo dia e fazendo aplicação daquilo literalmente na sua frente, na boca do paciente.
1: Meu pai é orto.
0: Ah, ok. Eu
1: sempre tive pânico de orto. Aí quando eu comecei a fazer pesquisa, eu, falei, eu liguei, eu lembro que eu liguei para ele desesperado, só tinha conta ele falou: você está pagando sua língua agora. Ah! <risos> Mas a prótese também, né? Envolve Sim. muito isso, Meu Não, Deus.
0: demais, demais. É e... muito legal mesmo
1: você tem uma noção muito maior.
0: Com certeza. Agora, a, com, com relação a, ao seu preparo propriamente dito, para fazer a, a, a sua aplicação, que, que parte você sentiu mais dificuldade? Eu sei que o seu período foi curto, né? Em três semanas você conseguiu a, condensar tudo, mas que, que parte que você sentiu mais dificuldade na, na elaboração do seu, do seu preparo?
1: eu acho que para fazer a carta do personal statement, a sua uhum. carta, você tem que ter muita delicadeza. Ah. Porque a partir do momento que você chega, você às vezes você pode ser muito corny, sabe? Puxar uhum. muito sardinha para você mesma, ou você pode se diminuir. Uhum. Então, para mim, foi muito delicado. Tanto que eu tive várias opiniões, porque eu, uhum. eu nunca achava a carta ideal, sabe?
0: Ah, ok. Você é, chegou pra... a fazer, a, a, a usar alguma como modelo ou não?
1: Então, eu vi alguns modelos assim na internet, mas não usei muito. Eu dei uhum. um pouco de sorte também, porque o meu namorado, ele é médico aqui, ele é americano. Ok. Então, ele já passou por esse processo. Ah, ok. E durante o college, ele trabalhava como auxiliar avaliando as cartas de aplicação.
0: Nossa, mas então você teve uma ajuda
1: assim, <risos> fora do comum. Muito boa, muito específica. Olha e que E aí, errão. eu fiz assim e tal, ele me ajudou, aí, no final eu ainda estava insegura. Aí eu falei assim, aí o Michel falou da, da, da Julia Kirst.
0: Uhum, aí eu
1: falei, gente, por desencargo de consciência, eu vou fazer a consultoria com ela, porque uhum. para depois eu não me culpar, né? Claro. Aí liguei para ela, falei com ela, ela falou: Olha, sua carta tá pronta, não tem muito o que eu fazer, não.
0: Olha que legal.
1: Aí ela me passou para uma secretária dela para fazer uns ajustes tipo pequeno. Acabou que eu nem fiz a consultoria de propriamente com ela. Ela falou assim, ai ah, nem compensa eu pegar. Eu falei, ah, então tudo uhum. bem.
0: Poxa, que bacana. Mas
1: foi sem igual. Ela ela foi maravilhosa comigo. Ideal. É, eu tive processo.
0: eu eu tive a oportunidade de ver o trabalho dela. Não não conheci ela. Bom, para dizer a verdade, eu não não conheci nem o nem o Dr. Michel nem o Dr. Christian pessoalmente. esse a gente a gente se conversa muito online. E, mas é, é interessante porque a gente, puxa, se conhece já tanto, já, já sabe como um como o outro pensa, e eu é. falo que só falta realmente a gente a gente se encontrar fisicamente.
1: É, porque cria um, um vínculo, né?
0: Sim, sim. Agora, a, o, o trabalho da Júlia realmente é sim, fenomenal. O que, ela, o que ela agrega em termos de, de qualidade e conteúdo é, é sem igual.
1: E foi muito legal, eu achei da parte dela também, porque ela pegou a minha carta, ela leu, ela viu, ela falou assim, olha, é, o meu serviço vai ficar muito caro pra pouca coisa pra você. Hum. Então, eu vou te passar pela, pra minha assistente. Então, tipo assim, ela teve esse cuidado, sabe? Eu acho Poxa. que isso é muito importante, porque não é qualquer profissional que teria.
0: Não, com certeza. É, é assim, integridade, honestidade, sabe? Tá. Eu acho isso...
1: Foi muito bom, foi muito legal. Ela, ele, a assistente dela, a Bela, também me ajudou uhum. com o meu currículo, a montar o meu currículo
0: Sim. Eu bom, tinha
1: montado, mas estava meio desmantelado. Okay. Ela, ela foi, ajustou tudo, então foi muito legal.
0: Poxa, que bacana. Você, bom, ah, é, é claro, você não tem assim, essa experiência clínica ainda. Não. Você acha que isso pode ser algum, algum problema? Você chegou a conversar isso com, com o doutor Michel, com o doutor Christian? Como que como você está nesse, nesse aspecto?
1: Eles falam muito dos perfis que tem, né, de aplicante.
0: Uhum. Então,
1: eu lembro que no começo eu tava muito insegura quando tipo mencionaram para eu aplicar para o ADD, porque uhum. para mim o único caminho seria o Advanced Sending. Eu okay. não teria outro lugar. E eles falaram não, não é assim, então eles me deixaram muito seguro em relação olha o seu perfil é um perfil único você pode não ter experiência clínica mas você tem experiência com o público você já atendeu várias pessoas de diferentes espectros uhum. é, você fala duas línguas você cresceu em duas culturas então eles me eles me acalmaram em relação a isso ele falou assim Sim. beleza você tem uma desvantagem mas você tem várias vantagens
0: uhum.
1: então isso me deixou um pouco me deixou não um pouco né me deixou muito mais segura
0: é, eu, eu acho que isso é isso é muito importante Giovana lembrar também é você você mencionou eu não sei se é, é, coisa, é coisa de sul-americano, brasileiro, de latino, às vezes, colocar só aquilo que não... A, a gente não, não vê as qualidades e acaba dando muito mais importância para aquilo que não é tão, Exato. tão, tão elevado.
1: Era isso que eu, eu tinha no começo, assim, sabe? Uhum. Depois, que eu, depois que eles começaram a conversar comigo e falaram, eu falei, gente, é verdade? Eu tava uhum. viajando mesmo. Yeah. E foi muito legal. Uhum. É, na entrevista, eu lembro que eu chamei muita atenção por causa disso. E o fato que me chamou, chamou muito a, ten, minha, a atenção deles sobre mim foi a minha idade.
0: Ok. Eu
1: lembro que. Então eu tinha essa preocupação. E na entrevista, eu fiquei nervosa, assim, por causa mais disso.
0: Você fez a, a, a entrevista na San Vincent?
1: Isso, no dia então, da entrevista.
0: No, no, você fez a entrevista ao vivo ou online?
1: Ao vivo. Oh,
0: poxa, poxa, que bacana.
1: Foi ao vivo, eu tive que vir do Brasil correndo. Eles me mandaram o um, um convite para a entrevista uma semana antes. Uh
0: -huh. a, a, a onde que é? Qual, qual é a localização da San Vincent?
1: É em Cleveland, em Ohio.
0: Ah, tá. Nossa, então você saiu da sua zona de conforto da Flórida? E foi pra Cleveland, ok. Sofri. <risos> não, porque... eu Estava eu... no
1: Brasil ainda, né, na faculdade. Sim. Eu tava repondo clínica. Aí eu conversei com a minha coordenadora. Ela que me deu uma carta de recomendação. Legal. Um tudo, com as cartas de recomendação. Aham. Uh -huh. Aí ela falou, não, você vai. Pode ficar tranquila, vai. Olha, aí que eu
0: legal. Fui, eu
1: vim correndo. Fiquei uns três, quatro dias. Aham. Uh -huh. É longe, né? Aí é longe. Eu vim pra Flórida, porque minha mãe mora aqui. Fiquei um Sim. dia com ela. Fomos para Cleveland e depois
0: voltamos. É isso que eu ia perguntar. Se você, você tinha, tinha sido acompanhado, bom, com, com mãe não tem, não tem companhia melhor, né? É. Não, realmente. Agora, isso que você falou com relação à idade é, é interessante também, porque uh, você tem 22, você é. falou. Então, 22 anos geralmente é a idade que os alunos de odontologia estão entrando no primeiro ano
1: Exato.
0: da faculdade.
1: Foi por, por e, isso que tem um bac eu acho.
0: E você, você chegar para poder fazer uma pós-graduação com essa idade, você realmente vai ser um pontinho fora da curva, yeah. sabe? O um negócio é assim. E como é que foi a recepção deles quando você chegou? Como é que, yeah. co, conta um pouco dessa de, do momento da, da entrevista quando você chegou lá.
1: A gente ficava numa sala de espera, né? E eram 25 alunos que estavam okay. sendo entrevistados. Alunos não, é profissionais. Uhum. Aí, eu lembro que eu entrei, aí os residentes conversavam com a gente, os, o pessoal da banca conversava um pouco, explicava como que ia ser, porque tinha o bench test. Então, a metade da turma uhum. faria o bench test primeiro e a outra metade a turma. E assim ficou. Okay. Aí... Eu lembro que a secretária falava com um por um para pegar nosso nome e tal, ver se estava tudo certinho com a aplicação. Eu lembro uhum. que a secretária olhou para mim, ela falou assim: "Quantos anos você tem?" <risos> aí eu falei: "Eu tenho 22." Ela falou assim: "Ah, então tá bom, porque chegou, eu assustei." E aí quando eu, você eu olhava para a sala de espera dava uma diferença muito grande, porque eu sou nova, mas pessoalmente eu tenho um cara que tem 14 anos, tá pior ainda. <risos> Ai. Aí, eu lembro, e eu tava sentada esperando a minha vez de ser chamada para entrevista, e os residentes iam falar comigo, quanto anos você tem? O tempo inteiro. A cada cinco minutos eu falava, gente, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu não quero nem ser entrevistada. Eu falei, eu vou embora, já chega, acabou pra mim. Uh -huh. aí, e o que eu via também é que a maioria, eles eram especialistas em outros países. Então, ah, a eu... era muito mais velha, né? Com certeza, okay. mais experiente que eu. Uh -huh. E aí, eu fui a última a ser entrevistada. Okay. Aí eles me chamaram para a sala na, E tinha uma banca com seis pessoas Era okay. um chairman, ah. é, o chairman O vice-diretor E eu, tinha dois residentes uhum. Aí, Na hora que eu passei, eu passava em pé Na frente deles ainda, eu lembro eu caminhava E sentava numa cadeira de frente Na hora que eu passei, eles não me deram nem oi Eles olharam pra mim e falaram assim Quantos anos você tem? <risos> eu falei, Deus, eu não aguento mais Aí eu falei, eu tenho 22 Aí eles falaram assim, mas você é muito nova Eu falei assim, é, mas eu ainda tô na graduação e aí, eles começaram a perguntar mais na minha experiência da graduação, durante a graduação, uhum. por que, que eu estava aplicando e tal, tal, tal. Foram muito simpáticos. O chairman de lá é muito legal. Uhum. O editor, ele foi muito simpático comigo. É, perguntaram algumas coisinhas específicas, tipo, ah, quantos tratamentos de canal em molares você acha que você fez durante a graduação? Umas okay. coisas assim, porque eles queriam saber.
0: Uhum.
1: E aí, no final, é, eles falaram assim... O diretor falou, olha, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou e falou assim, você é a entrevistada mais nova que a gente teve. Olha só. Aí, eu falei, aí ele falou de um jeito, eu falei, mas isso é bom ou é ruim? Ele falou assim, é bom. E você é a única que tá na graduação ainda. Uhum. Aí eu falei assim, ah, que bom. Aí ele pegou e falou assim, aí ele, no final ele falou, olha, se você não passar dessa vez, aplica o ano que vem.
0: Olha.
1: Aí eu falei, ok, tá bom. Uhum. E depois a gente saiu, os ex conversaram muito com a gente. E depois, e eu saí assim, certeza que eu não... Nossa, eu achei que foi uma destruição, né? Por mais é que a entrevista. Hoje eu vejo que a entrevista tenha ocorrido muito bem, mas na hora, como eu tava nervosa, eu falei, eu foquei só nisso, sabe? Sim. De como eu era nova e como eles focaram nisso também. Uhum. Porque antes da entrevista, todo mundo vinha e focava nisso. Durante a entrevista, eles perguntaram sobre isso. Uhum. Mas depois eles adolescentes falaram que não, que tipo, eles me acalmaram muito. E aí eu pensei, falando com meu pai e com a minha mãe também, a gente, foi, eu, a gente pensou assim: uai, tem duas opções. Ou eles vão ficar inseguros de pegar uma pessoa da cidade e depois, às vezes, não sei o que eles queriam. Uhum. Ou eles vão falar, olha, é o diferencial, uma característica única, vamos pegar a gente. Olha, precisa da cidade. É, eu
0: eu acho que eu, eu realmente acho que você tem que pensar pelo por, por esse lado, Giovana, sabe? É. Porque uh, uma vez que eles te abraçam, eles não vão soltar, sabe? Eu, eu acho que é uma característica do, do americano, porque eles são... Bom, você sabe, eles são reticentes, não sabe? Mas é, é aquela história, o meu irmão ele tem uma, uma analogia muito bacana. O americano, ele é difícil te convidar para ir para a casa dele. Mas quando ele te convida, você pode até abrir a geladeira da casa. É. Sabe? Então, pode ser, sabe? Você, você sendo chamada para poder fazer parte disso... Deixa esse negócio de dar de lado, sabe? Você vai ser, então, uma aluna ali do, do Advanced Education e eles vão te abraçar, vão te proteger e te dar todo o apoio e o suporte necessário, sabe? Isso, sem dúvida. Eu também não.
1: acho que, assim, eu acho que é igual eu te falei, tem dois lados, né? Então, basta ver o que encaixa para eles. É, eu não estou com expectativa 100%, porque estou me preparando já para as outras, Claro. A gente não pode contar com uma coisa que não está certa. Uhum. Com certeza. Mas se eu, mesmo se eu não for aceita, foi uma experiência muito boa para mim passar por uma entrevista de uma vez uhum. ainda na graduação. Sim. Então foi muito, foi muito. E
0: legal. Você, você tem outras ah, entrevistas?
1: Não, eu só apliquei para a invências. Ah,
0: ah, bom, é verdade, você falou no começo. Só Agora.
1: Aprendi... Uma coisa Agora que você. Eu estou focando para fazer o boards e aí a okay. partir. Agora
0: aí sim eu vou aplicar para um leque maior. Tá. Uh, boards, o parte 1, 2 ou o integrado? Eu
1: vou fazer o integrado. O
0: integrado, ok. É, isso isso é, uma, é uma coisa que eu também tenho, tenho pensado bastante em, em, em fazer. Tenho conversado com alguns, com alguns colegas que trabalham comigo também para fazer o levantamento de material para poder começar a me preparar. Você tem, uh, você tem sentido alguma... Alguma área que você vem estudando para a prova que tem sentido um pouco mais de dificuldade ou não?
1: Olha, eu acho que é, isso é uma dificuldade talvez minha pessoal. É, prótese eu tenho achado um pouco mais okay. pesado. Ok. Entendeu? É, a, todo, eu tinha muito medo da patologia, porque todo uhum. mundo falava muito da patologia, mas eu tive uma experiência boa. E também, okay. é, é por sorte, que no integrado né eles focam mais na área clínica. Tá. Então, eu, isso... eu
0: vou, vou dar uma sugestão para você de uma entrevista que vai, ainda vai sair, olha, spoiler, que vai chegar, uma amiga minha que fez a prova, ela disse que caiu muita coisa sobre ética.
1: Estou estudando hoje, inclusive.
0: Exato, é, então ela, ela disse que, que, caiu, que caiu bastante questão de ética. Uhum. Entrevista com a doutora Juliana Kenji, não perca, ficou muito legal. Ela contou um pouco sobre a, a experiência dela na, na prova, no Integrated, e eu acho que vai ser, assim, de uma ajuda muito grande, para o pessoal que quer pessoal que quer vir para cá, e acho que até mesmo pela, pela questão de da, da prova, em vez de ser dois, dois tipos de prova, em dois dias diferentes, com uma diferença de data tão grande entre uma e outra, você conseguir fazer tudo em dois dias só, já resolve, já, já acaba tudo, eu acho que... Vai ser legal, porque, por
1: exemplo, até no grupo do Dr. Jim, poucas pessoas fizeram integrado.
0: Sim. Pouquíssimas. Aham. Uhum. Então,
1: um grupo de estudo também, que um pessoal que tá estudando pro integrado, que às vezes a gente fica meio que sem, sem meio que sem rumo, né? Porque quem já fez o parte 1, um, parte 2, eles podem dar conselhos sobre aquilo lá, mas claro. o integrado poucas pessoas fizeram. Uhum. Então é, é meio difícil mesmo, começar a estudar, eu lembro que eu demorei um tempo assim para me situar, pensar, olha, eu vou estudar por esse método, depois vou fazer isso.
0: Ok, ok. Você tem, tem a data agendada já para a prova?
1: Não, eu tô esperando a atualização do meu ICI, né? Eu ah, ter... tá. Porque okay. como eu fiz a tradução, eu ainda estava na graduação, a minha grade não estava completa. Entendi. Aí agora eu tive que atualizar ele, aí eu estou esperando eles me enviarem. Então acho que assim... Poxa,
0: ainda é mais bacana isso, porque a Sam Vincent ter aceitado a, a sua... A sua grade não totalmente completa ainda também? É, Poxa. eu
1: mandei um e-mail antes. Eu mandei e falei, Sim. olha, gente, eu ainda estou na graduação. Tem a possibilidade de eu aplicar? Eles falaram, se, contanto que você termine antes do programa começar, você pode aplicar.
0: Ah, que legal. E depois
1: eu fui verificar outros programas bastante do HD e você pode.
0: Legal. Agora, você, você mencionou ah, durante a sua, o, o dia da entrevista, Bench Test. Uhum. No que consiste o Bench Test?
1: Olha, o Bench Test para a gente foi eles pediram o preparo de uma coroa total foi uhum. de um incisivo central ok é uma um preparo para restauração mo de um molar inferior molar. e um acesso de endodôntico
0: no molar no incisivo central
1: no incisivo central
0: uhum. e naquele dente de plástico
1: no isso, manequim foi, isso foi no manequim
0: é. É, eu tô eu tô fazendo uma, uma analogia com a prova que, que eu fiz para poder estender a limited license que eu tenho aqui em Massachusetts, eles pediram para fazer a, a prova na época chamava NURB, hoje mudou para o CDCA, que ah. era mais ou menos isso, eu, uhum. só que eu, eu precisei fazer um, uma, um preparo de coroa total no CISO Central, um tratamento de canal completo no outro incisivo central, entre o esquerdo e o direito, uhum. uma cirurgia de acesso no primeiro molar superior um direito,
1: uhum.
0: e um preparo de prótese fixa entre o segundo molar e segundo pré-molar esquerdo inferior
1: mais
0: coisas. E, então, teve um pouco mais, mas é interessante porque a filosofia, a ideia é realmente é a mesma.
1: É. E o você... seu eles aprofundaram um pouco mais, né, porque...
0: É, agora você, uh, esse, esse bench test é feito em cadeira ontológica, com na posição paciente para dor, com, como que é?
1: Dessa forma. Eles têm, eles têm várias equipes, né, lá uhum. na, no instituto mesmo, e aí coloca cada aluno em um, eles dão uma folha para a gente conseguir anotar tudo certinho que é para fazer e eles dão o número dos dentes. Ok. Aí você eles você fica lá fazendo, é isolado, né? Cada um no e os dentes. O número
0: dos dentes, vamos voltar um pouquinho. A denominação dos números aqui são é diferentes da do Brasil.
1: É. Tanto que, o que quando o número eles falaram, gente, eu só eu lembro até hoje o residente falando, eu só falo uma coisa, não erre é o número do dente. Porque não é o mesmo, aí ele veio falou, não é o mesmo do Brasil, não é o mesmo de não sei onde, aí eu, é. eu que na minha cabeça, não vou errar, não vou errar.
0: Não, porque isso realmente pega. É.
1: Eles falaram que a pessoa que erra, errasse o número dos dentes já estava automaticamente fora.
0: Uh -huh. é. que não
1: ia considerar mais nada. É. aí eu falei não, eu lembro que eu contei certinho os dentes, eu acho que eu contei umas quatro vezes antes de começar eu já estava mas... tá sabendo que estava certo mas eu falei, vou contar de novo não,
0: mas é melhor, não é a melhor coisa porque é uma coisa totalmente diferente que eu particularmente aprendi isso assim, passando por cima no meu primeiro ano de anatomia odontológica, falando das diversas formas que se tinha para fazer a denominação de dente
1: uhum.
0: daí você chega aqui e você começa a trabalhar e você fala que... Eles falam, olha, tem um tratamento de canal no dente número 8 para fazer. 8?
1: Não, nem existia.
0: Não, então, dente 8. Não, 21. Ah, não, 21 eu sei qual é. Não, é o 11. O 8 é o 11. Ah, não, o 11 eu sei. Mas não, o 11 é central. Não, o 11 que a gente conhece aqui é o canino. É. <risos> Então, é então, no começo, eu tinha que ter uma cola do lado do computador para poder saber exatamente para onde que eu estava indo.
1: O que me ajudou é que eu fiz um internship numa clínica particular aqui na Flórida.
0: Ah, na você particular. conseguiu o quê? Pô, isso é legal.
1: E aí, eu lembro que nessa clínica que as assistentes, eu cheguei nas assistentes e falei, gente, eu preciso de ajuda no meu primeiro dia. Aí elas me ensinaram. Aham. Elas foram super legais. E aí me ensinaram o um sistema de número e tantos de pediatria também, que é o ABCD. Ah, sim,
0: ABCD isso.
1: Aí eu lembro que foi no meu primeiro dia. Eu falei, gente, no meu primeiro dia eu já não sei nem os números. Aí eu lembro que aquilo <risos> me marcou e eu acho que eu não, nunca mais vou esquecer, porque elas me ensinaram no primeiro dia, logo. Poxa,
0: então, então você foi fazer esse bente-teste já com uma experiência dentro disso? Você não foi totalmente crua? Você já sabia que a numeração era diferente?
1: Ah, não, já. já ah, já...
0: legal, isso. legal.
1: E aí eu achei interessante também que eles falaram Olha, se vocês errarem o número do dente Você está automaticamente excluído uhum. E daí eles falaram assim Essa é a única maneira que vai te excluir Agora, o bench test você pode fazer tranquilo Faz do jeito que você consegue Você uhum. não vai ser excluído Se você fizer uma coisa mais ou menos A gente ah, só okay. quer saber a base do que você tem
0: Ok, então, ok Então isso foi é muito
1: importante Eles falaram, olha, não é o bench test que vai seal the deal Aham
0: uhum.
1: Na entrevista, mas só Sim. que o -se -se, a gente quer ver a sua, a forma que você trabalha.
0: Legal, legal. O
1: que você aprendeu é o mesmo Poxa, da gente.
0: Eles, eles ajudam mesmo, hein? Nossa, onde que você pensa que o pessoal que vai fazer uma seleção desse tipo, fala, fala um negócio desse? Eles,
1: a gente... Foi o diretor que falou pra gente, não foi o residente, foi o diretor uhum. que falou e... a gente quer ver a maneira que vocês fazem,
0: uhum.
1: é, a, a gente não quer ver uma, ele ainda falaram, a gente não quer ver uma coisa sloppy, mal uhum. feita, Sim. mas a gente, entendeu? Mas uhum. eles falaram, não, não pilha no bench test.
0: Uhum. Poxa, isso, isso é importante demais. Você fiz... me acalmou
1: tanto que eu acho que eu fui muito bem no bench test. Porque eu fiz oh, tanto, ótimo. Fui tanto, fiz tão tranquilo.
0: Quando, quando que você fez o, o bench test? Quando? Quando, isso.
1: Foi, eu fiz as entrevistas, de, a entrevista de manhã e a tarde foi o bench test.
0: É, mas foi em dezembro, janeiro? Foi
1: em outubro.
0: Ah, outubro, poxa, outubro. ok. Aham. Uhum deram que vão dar as respostas em março. Legal, legal. Poxa, olha, fingers crossed. Legal meu. É, né? é a, a, Bom, vamos imaginar que não aconteça. Uhum. Que existe algum, algum programa a, que você chegou a pensar em, em fazer? Porque você aplicou para um a ADD, Advanced Sim. Education. Você chegou a pensar? Bom, você disse no começo que chegou, achava que a sua única opção seria o advanced training. Uhum. Existe alguma alguma localização geográfica que você se interessaria mais que alguma escola que você já tem ouvido falar? Que você puxa, eu gostaria de ir para lá?
1: Então, eu tô meio que igual ao passarinho, né? Onde o vento bateu, eu tô indo. Você
0: vai, legal. <risos>
1: A é, minha prioridade é passar em algum lugar e eu vou. Uh -huh. Para estudar, assim, eu não tenho uma prioridade estabelecida. Uh -huh. Mas eu quero, eu priorizo o ADD uh -huh. ou o Advanced Learning.
0: Ok, ok. É,
1: os dois que eu priorizo. Porque os dois me dariam licença na Flórida.
0: Ah, então, ok. Então,
1: porque eu penso em voltar depois ou para Flórida ou para o Texas. Uh -huh. é. O ADD já não me dá no Texas, mas o Advanced sim. Então, o Advanced dá, tá. exato. Então, é, o, é os dois programas que eu vou aplicar. Eu não vou aplicar para nenhuma especialidade.
0: Ah, tá. Ok. Bom, isso também. Você, você começa agora e nada impede mais para frente. Você também.
1: É, e, que é o meu plano. Isso. Eu quero primeiro fazer o general e depois eu faço uma uhum. especialidade específica. Até porque eu acho que se eu aplicar para uma específica, tem, eu não tenho tantas vantagens. Eu acho que eu posso trabalhar mais no meu currículo ainda. Ok.
0: Oh, isso, isso é muito legal. Tem, tem alguma área dentro das especializações que você... Tem, tem mais, assim, carinho, mais...
1: Eu gosto assim. de endo. Ok. Gosto de prótese.
0: Uh -huh.
1: E eu tô com o coração aberto para orto.
0: É tá? mesmo? Abriu o é. coração para orto?
1: Eu tô, com ele, eu tô tentando <risos> abrir ele. Eu espero que nesses dois anos de OADDO, Advanced Sending, caia um raio na minha cabeça. E eu gosto... Uh -huh. é, eu gosto da orto. Eu só não me apaixonei ainda, entendeu? Entendi. Então, eu tô indo de coração aberto. Vai que eu mudo. Poxa, mas, que legal. E é, é... de
0: repente você pode deixar algum dentista no norte do Brasil bastante feliz fazendo isso, né?
1: É mais por isso
0: também. <risos> não, mas segue seu coração. Eu acho que a, ah, poxa vida, eu, eu eu não tenho assim, me, meus pais eles estavam completamente fora da, da odontologia, mas uma coisa que eles sempre falar, uma coisa que eles sempre falaram, acho que todos os pais falam é, segue aquilo que você realmente é, tem é... que você gosta. E sabe? Eu não
1: uma área, assim, que eu deteste, entendeu? Eu sei o que Sim. eu não quero. Então, já, por exemplo, pediatria, já excluí 100%. Então, por exemplo, vai que eu me apaixono na pério ainda, então bem, eu tô aberta. Olha, mesmo.
0: nunca diga nunca. É que você começa e desperta esse coração aí para pediatria.
1: Os meus internships. Tudo <risos> que eu fiz, não, não consegui. Não. não foi.
0: Mas é diferente, viu? Eu vou dizer para você. É.
1: É diferente, eu posso, é. eu, eu vivi é. assim durante o meu internship, uh -huh. é, eu atendi crianças no Brasil também no consultório do meu pai desde o primeiro ano da faculdade nas férias eu trabalhava. Uh
0: -huh. Sim. Então
1: eu tive as duas experiências assim realmente é muito diferente, muito é. diferente. Aqui é legal porque você pode sedar mais, né? Isso. <risos> Mas <risos> não, não foi mesmo assim.
0: Não, eu sei, eu eu tenho, eu, eu falo que a ah... Pediatria é um chamado.
1: É, eu o, acho que a pessoa já nasce para... Odonto,
0: ser... pediatria é um chamado. Eu, em 2018, tive a oportunidade de ir para Araguaína. Eu fui, fazer, fui dar uma, uma palestra uh, na universidade, lá em, lá, no, lá no Tocantins. E eu tive a oportunidade de conhecer uma, uma odonto pediatra, que era professora da, da faculdade. Meu, você olhava ela, como ela lidava, é, é um chamado, sabe? E não só isso, todo mundo que, sabe, que é. se dispõe a fazer, poxa, é, eu, eu respeito demais. Nossa, eu, eu acho.
1: Admiro. Eu, é pra mim, eu sim. acho, que dentro da odontologia, é a especialidade que eu mais admiro.
0: Sim, é sim. Eu falo pra
1: todo mundo, e porque realmente, gente, se você para, passa um dia num consultório pediátrico. É. Passa um dia. Eu sempre é. falo, passa um dia que você vai me falar. Então, eu acho assim, eu admiro demais, mas uhum. eu, eu não consigo... Eu não, não, consigo não ir.
0: mas isso é sem problema, da mesma, da mesma forma que o dono pediatra falar, eu não aguento endo, eu não aguento pério, eu não aguento prótese.
1: Eu tive uma roommate, que ela foi minha roommate durante a faculdade inteira,
0: uhum. e ela
1: é dupla de tudo. Sim. E ela entrou na faculdade falando que queria pediatria, e ela saiu falando que queria. E Sim. você vê o jeito que ela lidava... É incrível e ela sempre falou: Eu odeio atender adulto. Eu odeio, adulto, eu odeio ela falava. Aí nas clínicas, ela, eu passava todos os meus pacientes de pediatria para ela e ela me e ela passava, passava os pra... adultos. Então aí foi... mas é... balançou.
0: Não, mas é isso mesmo. Acho que cada pessoa tem a sua, a sua vocação e, e cabe a cada uma delas descobrir e saber para onde tem que ir, sabe? Sem, claro, fazer desmerecimento de nada, de nem não, ninguém, não dá, sabe? Porque. É
1: questão, eu estou aberta a todas as especialidades. A pediatria realmente não foi o meu chamado, mas não, pessoa, eu, eu vendo muito para Endo.
0: Uhum.
1: E a prótese também me pega em vários aspectos.
0: Sim. Existe é. algum aspecto da prótese que você, você assim gosta mais? Eu digo isso porque hoje, quando eu, Bom, pelo menos quando eu terminei a faculdade, a prótese era prótese total parcial removível, uh, fixa e implante tava assim muito no começo tem tem alguma área dentro da prótese que você você goste mais
1: a implanto foi muito legal para mim eu tive uma experiência muito legal na faculdade na clínica de implanto a uhum. gente pôde fazer o procedimento pôde acompanhar vários casos então isso foi muito legal e...
0: quantos, quantos implantes você chegou a fazer na, na faculdade você você é, lembra
1: todo aluno pode fazer um Ok. aí, depois desse um, os professores vão decidindo se você faz mais ou não. Mas é... o máximo que você consegue fazer é dois. É okay. porque O fluxo de paciente é muito grande, só a gente não pode demorar. Então, eu fiz dois. Você
0: fez dois. Então, você cumpriu. Então,
1: a implanta foi é muito legal, porque você tem a chance de ver o antes, durante o depois.
0: Uh -huh.
1: E a prótese em si, eu acho que ela é muito satisfatória. Eu okay. acho que ela, a prótese, ela meio que resume a odontologia, né? Você devolve ah. tudo que o paciente perdeu. Uhum. Então, para mim, foi uma coisa que me pegou muito. E eu atendia muito pacientes de idade, pacientes okay. idosos. Então, eles eles são, os pacientes idosos, eles têm uma coisa a mais, né? Eles são de uma forma diferente, eles agem de uma forma diferente. Uhum. Então, é muito legal. Eu achei que isso que me pegou mais na prótese, assim.
0: também? Prótese total também?
1: Prótese
0: total, prótese parcial. É, não, eu, eu digo prótese total porque é realmente uma coisa que não, eu, eu tenho, eu, eu ainda sinto um pouco de, assim, não. Para mim, do jeito que eu vejo, é, às vezes funciona mais ou menos como uma loteria dentro da prótese total. É. Sei que vai me doer falar isso. Meus professores de prótese total ainda sou muito próximos deles ainda, gosto muito deles, mas acho que a primeira coisa que Particularmente eu vejo é a motivação do paciente. Primeira coisa, sabe? Eu acho é. que paciente bem motivado já é quase 90% do sucesso garantido. Exato. Ao, ao ponto que aquele paciente que chega já xingando, já, já reclamando de tudo, nada tá bom. Ele pode ter o maior rebordo de osso, aquela que a coisa ideal para poder estabilizar verdade, e ficar. Não vai dar certo. Não vai é, dar certo.
1: Na graduação, eu tive sorte que eu peguei pacientes que estavam dispostos. Estavam Sim. dispostos. Queriam. Uhum. Sim. É, e na clínica do meu pai também eu peguei os mesmos casos. Mas o okay. meu pai me falava, Giovana, você tem que entender que eles, é uma clínica particular. Então, eles estão procurando porque eles querem, eles querem. Uhum. Não é todo paciente que você vai pegar que vai vir assim.
0: Uh -huh. é.
1: Não é todo caso que você vai pegar que vai vir assim.
0: Se uh -huh. você trabalhar
1: na rede pública, meu pai foi presidente do céu no Brasil. CEL? céu é o, o SUS, a clínica do SUS, especialidades no Brasil. Ah, ok, ok. Então, eu também tive a, a oportunidade de ter a experiência do SUS.
0: Aham. Uh
1: -huh. Então, você já viu um público totalmente diferente. diferente. Você já vinha com 10 pedras na mão e uh -huh. uma arma na outra. É. Yeah. Então, é, esse foi um lado também que me decepcionou um pouco, não decepcionou, mas fez eu abrir, eu fez eu ir para endo, entendeu? Uhum.
0: Não, entendi, com e certeza.
1: É igual, cada especialidade tem seus prós e contras, né, mas esse realmente na prótese foi difícil, e é igual eu falei. Tanto que eu, eu falei do lado positivo, que os pacientes idosos têm uma forma diferente, mas no lado negativo também. É. Então, não. você tem que ter muito jeito, você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ter... Se, você, se o paciente não está disposto a fazer tudo sem, você ainda vai ter que convencer.
0: Aham, é.
1: Então, é, é diferente. É, mas é, é,
0: é, não, isso, isso com certeza, porque você, você, você consegue, você consegue ah, ter, ter uma, uma comunicação eficiente com um paciente um pouco mais, mais velho do que com uma criança de 4, 5 anos. Isso aí, sem dúvida. Com certeza. <risos> com certeza. Mas eu, eu não posso falar... Poxa, porque é, é aquele negócio. Eu, eu não critico aquilo que eu não sei fazer. Exato. Sabe? Então, então não... É. Sabe, a pessoa gosta, faz, ótimo. Como você disse, aqui nos Estados Unidos ainda tem a possibilidade de um óxido nitroso, a criançada senta, fica doidona. É, <risos> e, é. e você faz, <risos> e, e você E você atende. Mas, uh, poxa vida, eu acho que a, a, sua, a sua disposição, acho que a, a sua, sua garra, vontade realmente é o, que, é o que faz a diferença, Giovanna. Eu Eita. quero, poxa, não, realmente, parabenizar você pela... Poxa, foi uma super vitória ter conseguido esse, esse chamado para ainda antes mesmo de, de ter concluído, ter colado o grau, para poder fazer uma, uma entrevista numa faculdade, num, num programa internacional, olha...
1: Graças é. ao Dr. Jean, né? Não,
0: como a gente fala aqui, ó, hats off. Olha, parabéns, meu.
1: Obrigada. Obrigada. O Dr. Jim, com certeza, foi...
0: Muito legal. É, não, e eu queria, eu, eu queria realmente uh, agradecer e, poxa, é uma... É uma, é uma satisfação muito grande quando a, a gente vê a, o, o sucesso das pessoas, sabe? Porque o, quando o Dr. Christian e o Dr. Michel me chamaram para poder fazer parte do, do grupo como, como afiliado, eu sempre tive a oportunidade de falar para eles que eles colocaram em prática uma coisa que eu sempre, sempre sonhei em fazer, sabe? E eles tiveram a, o conhecimento, o resource para poder colocar tudo junto e fazer o negócio decolar
1: fizeram e... de uma forma muito boa, né, igual eu te falei antes Para mim eu só tinha um caminho, era o advanced standing e era aquilo e eu tinha que fazer isso, isso, isso e aí uhum. eu entrei no doctor Jim e, psh, Sim, pum, e mudou,
0: mudou tudo agora, você ouviu falar do advanced standing em que momento na sua vida?
1: É porque eu pesquisava ok eu... Eu sempre quis fazer o dono e sempre quis exercer aqui. Então okay. eu comecei a pesquisar no primeiro ano da faculdade. Legal. legal. Então, e quando você pesquisa, assim, é, online, no, nos websites das suas universidades, a primeira opção que eles te dá é aquela. Sim. É muito. É, ainda mais, tipo, quatro anos atrás, cinco anos atrás, eles não, não falavam muito de ADD. Eu nunca ah. tinha ouvido falar de ADD. Aham.
0: Uh -huh. Eles Sim.
1: Eu falei, eu falei para o Michel uma vez, eu falei, eu não era leiga totalmente, né? Então. Uh -huh. não era... Me ajudou
0: demais. Imagina para pessoas que nunca nem ouviram falar do processo. Sim. É, é, quando, quando eu terminei, para mim era uma, era uma coisa assim, totalmente impossível. Não é. tinha como. E não, não, bom, primeiro que a gente não tinha o, o recurso que você tem hoje, online. Sim. E se você soubesse qualquer coisa, primeiro que demorava muito para você conseguir o um endereço, para você ligar do Brasil para cá. Era Sim. super caro. Sabe, e não tinha, não tinha como, vou, quer dizer, até tinha, mas você ia ter que se desdobrar muito mais, e hoje está tudo ao alcance do. Hoje, do, Ai, do a tua
1: está online.
0: É, não, então, é, é verdade, é verdade. Ah, só só para eu puxar um pouco a sardinha para o meu lado, deixa eu só perguntar: você chegou a, a conhecer o blog Dentista Brasileiro nos Estados Unidos?
1: Antes do Dr. Dream, não. Ok, não? Eu conheci, eu conheci no grupo do WhatsApp mesmo, porque mandavam e tal. Sim. E no grupo de estudos, do que a gente tem um grupo à parte para estudar para o Board, as pessoas sempre mencionavam. Aí eu conheci.
0: Ah, não, não, tá bom. É porque. Foi, ah, do, foi, foi. foi, do... foi é, só, só perguntando também, porque ah, foi, foi a minha intenção com, com o blog, sempre foi mencionar a possibilidade que é possível, tem como, mas eu fico feliz de saber que. Você que pesquisou tudo por conta, chegou até, a, até aqui numa, num, num processo tão difícil, tão competitivo, e está agora esperando um, um resultado positivo. E, ó, torcida Obrigada. realmente para que...
1: Obrigada. É, vamos lá. Se não for também agora, vai ser no próximo. E aí a gente com vai... certeza.
0: Não, com certeza. Olha, Giovanni, eu queria agradecer muito, muito o seu tempo. <risos>
1: Obrigada, eu.
0: Eu não, não sei se eu cortei muito da seu, do seu período de estudo.
1: Tranquilo, estava precisando de um break.
0: Não, ótimo. Mas olha, sucesso, muito Obrigada. estudo, precisar de alguma coisa, nós estamos aí e torcendo. Tem data para sair a, o, o resultado?
1: Eles Mar... falaram em março. Ok. Então, okay. vamos ver se até março recebo. Pelo menos uma de rejeição para eu move on.
0: Continuar, continuar andando. Olha, muito legal. Giovana, parabéns mais uma vez. Obrigada. Sucesso. Eu e também. a gente se vê.